0: Hartelijk welkom allemaal bij deze standtafel van Nieuw Bestuur waarin we onderzoek doen eigenlijk naar de nieuwe vormen van besturen. Uh, fijn dat jullie er zijn. Um, vandaag gaan we na met, met jullie samen kijken naar het stakeholdermodel en stakeholder governance. En wat dat te maken heeft met toekomstbewust besturen zoals wij dat noemen. En met toekomstbewust besturen moet je eigenlijk denken aan... Uh, uh, naast de financiële impact die bedrijven maken, of financiële uh, groei die bedrijven nastreven... dat je met name impact maakt op sociaal en op duurzaamheid voor mensen en natuur. En dat is ook een eigenlijk een nieuwe manier van besturen... waar we allemaal naar uh, op zoek zijn naar hoe dat moet. En wij gaan vandaag met jullie samen daar een nieuwe stap in zetten. Want ja, er is natuurlijk niemand bijna die nu kijkt... maar ook niet uh, hier in dit gebouw... we zitten in een prachtig mooi Oceansgebouw... die dat duurzaamheid en inclusiviteit... allemaal niet in zijn mission statement heeft staan... Ja, en daar allemaal mooie verhalen natuurlijk ook over weten vertellen in zijn jaarverslag of, of waar dan ook. Maar vandaag willen we echt kijken voorbij de woorden naar de daden. Want wat betekent dat nou precies? Hè? En hoe geef je daar verder vorm aan? Dus vandaag gaan we echt naar het doen. Ik dank jullie ook voor het interesse in het onderwerp. Uh, jullie hebben ook allemaal aangegeven waarom je wil uh, meedoen in deze, in deze webinar. We hebben dit, deze webinar is een, is een afgebakende groep. Hè. We kunnen natuurlijk niet, omdat we ook een live chat hebben... en jullie uh, ook absoluut worden uitgenodigd om vragen te stellen... Daar zit Mandy en die zal jullie vragen ook beantwoorden of in ieder geval of anders doorgeven aan mij, zodat we het in de uitzending kunnen bespreken. Dus ik hoop van harte dat jullie ook meedoen. En uh, het is ook wel duidelijk dat jullie allemaal eigenlijk in jullie vraagstukken aan, die aan jullie aan ons hebben gestuurd gezegd, hoe kom ik nou in de do-modus binnen mijn bedrijf? Dus dat is echt wel een belangrijk thema. We zien ook dat het steeds meer aandacht krijgt. Stakeholder governance, stakeholder model, stakeholder waarde. Uh, denk maar aan VNO-NCW die afgelopen maand presenteerde hun nieuwe koersplan. He, uh, uh, dat uh, zeg maar samen ondernemen of dat is uh, verduurzaam. Ja, model 2.0. Sowieso het Rijnlands model 2.0, maar ook uh, dat een, elk bedrijf eigenlijk ook een verantwoordelijkheid heeft voor binnen de maatschappij. Dus het is, ook al zie je dat het anders wordt dan het was. Daar gaan we allemaal vandaag zeker op in, maar allereerst wil ik mijn gasten introduceren en dan begin ik met uh, Friesland. Dus dan ga ik vragen of Frank uh, van Hout er uh, is en die is er, live is. uit Friesland. Welkom, hoor je mij goed? Ik, ik wil teamen. vragen aan jou. Jij bent uh, lid van het college van bestuur van het Friesland College en ook lid van de mbo raad wat betekent voor jou nou dat stakeholder governance? In één zin, Hoe kan je dat aan ons uitleggen?
1: In één zin betekent dat dat je bij het uitzetten van je, van je, van je koers... en bij het realiseren van die koers constant bezig bent met je afvragen... wat is de impact van wat wij doen op onze stakeholders... En wat is de impact van wat onze stakeholders doen op onze koers? Misschien is het wel het makkelijkste antwoord wat dat betreft... wat het van je vraagt, is dat je die stakeholders gewoon ook uh, actief opzoekt.
2: Ja,
0: ja. echt de dialoog aangaan. Ja. Dankjewel, dankjewel. En dan ga ik naar Linda. Hoor ja. je mij goed? Goed. Goedemiddag, welkom. Linda van Waven van het havenbedrijf Amsterdam, duurzaamheidsmanager Poort of Amsterdam. En op strategisch niveau ook betrokken bij de energietransitie. Voor jou eigenlijk ook dezelfde vraag. Wat betekent dat voor jou, dat stakeholder model en stakeholder governance?
3: Ja, ik denk dat dat inderdaad wat Frank zegt. Hè? Dus dat je dat je heel erg bewust bent van je omgeving. En wij proberen ook continu de vraag te stellen. Hoe verhoud ik mij tot mijn omgeving? Um, ja, dus dat, uh, daar, daar, we luisteren heel veel.
0: Ja, ja, ja. Nou, we gaan straks nog heel uitgebreid op jullie case in. Dankjewel, Linda. Ik ga uh, terug naar de studio. Want daar zit Mirjam Staal, dokter Mirjam Staal, moet ik zeggen. Jij bent gepromoveerd uh, aan de TU Delft op dit onderwerp, stakeholder management, stakeholder uh, engagement. En jij werkt ook voor bureau Hofkes. Je bent zeer nauw betrokken bij de onderzoeken die we doen. Mm -hmm. uh, wat betekent dit nou voor jou, vanuit jouw uh, vakgebied eigenlijk? Hoe zie je dat stakeholder governance?
2: Nou, wat je ziet is dat we in een samenleving leven waar we als personen... maar ook als bedrijven gewoon afhankelijk zijn van elkaar om onze doelen te bereiken. En daarbij schuurt het oude model van top-down. Ik bepaal uh, wat er gaat gebeuren in mijn eentje... Dat schuurt enorm. Dus ja. stakeholderrelaties uh, daarop inzetten... is volgens mij gewoon strategisch noodzakelijk op dit moment.
0: Ja, het is een strategische mast eigenlijk. Ja. Wil je überhaupt verder komen? Ja, zeker. Interessant. We gaan verder naar uh, wat het stakeholder model nou eigenlijk is. En ik wil jullie meenemen in de ontwikkeling van het model... de afgelopen 15 jaar. Wij zijn uh, 15 jaar geleden begonnen met die onderzoeken doen vanuit uh, het stakeholder perspectief. En uh, we hebben heel veel verschillende bedrijven onderzocht. Uh, Grotere, kleinere bedrijven. En uh, we hebben ook een aantal bedrijven een aantal keren gemeten. Dus over een aantal jaren. En dan valt mij wel op, uh, als ik daar dan een aantal kernpunten uit kan halen... is dat als je... Uh, in de eerste plaats zie je dat het model of zeg maar de, de stakeholder management verplaatst is van de public affairs afdeling en communicatieafdelingen waar het eerst zat naar veel meer strategisch. Het is eigenlijk vanuit bestuurskamer steeds meer een vraag hè, van hoe, in wat voor omveld opereren wij. Dat zie ik echt als een duidelijke trend. En uh, het is ook chef zoals dat zo mooi heet. Het is ook echt de, het bestuur, het is een bestuurscultuur. Die je, uh, je gaat eigenlijk van een gesloten bestuurscultuur veel meer naar een open bestuurscultuur waarbij je ook de stakeholders gaat betrekken. Wat we ook zien is uh, dat stakeholderonderzoek en stakeholdermanagement daarbij gebruikt wordt als een strategisch stuurinstrument. En een van de beste voorbeelden daarvan vind ik zelf het havenbedrijf die eigenlijk al... Uh, drie keer zo'n onderzoek heeft laten uitvoeren... en daar ook echt de strategie uh, op bepaalt... of mede op bepaalt. Dat is belangrijke informatie die je dan krijgt... om je uh, strategie op, op aan te scherpen. Um, ik wil jullie meenemen uh, naar het nu. Want wat ik al zei... Stakeholder, stakeholders komen steeds meer op de bestuursagenda. En dat heeft ook echt ontzettend te maken met een nieuw woord... wat we sinds een paar dagen overal horen... een open bestuurscultuur... En dat gaat met name ook over uh, dat je echt anders bestuurt dan die gesloten cultuur. En waar moet je dan aan denken? Nou, het gaat eigenlijk over uh, gesloten, lineair aangestuurde uh, organisatie richt zich met name op winstmaximalisatie hè, ten koste van... Wat, hè, wat er dan ook maar voor nodig is. Daar zit een soort legitimiteit in, want het bedrijf moet winst maken. Als je naar het stakeholdermodel gaat, ga je veel meer rekening houden met alle belangen. Hè, dus je gaat niet meer alleen naar je eigen belang kijken, maar je gaat natuurlijk veel beter in een veel breder perspectief kijken. En dat is ook eigenlijk wat bedrijven. wat er van de, maats de maatschappij ook vraagt van bedrijven. Je kan niet meer geïsoleerd eh, dat, 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 dat shareholdermodel uitvoeren. Er is een vraagstuk. Wat veel groter is, zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid. Dat kan alleen maar in een samenleving waar, waar bedrijven daar ook uh, aan meewerken. En het is zeker niet zo dat dat alleen maar uh, 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 sociaal goed doen is. Het is een enorm belangrijke strategische keuze die een bedrijf maakt. En een bedrijf wordt daar veel robuuster van. En krijgt daar veel meer draagvlak van. En krijgt daar veel meer goede business uit. Daar zullen we nog uh, op, op komen. Maar dat is ook interessant, want zelfs World Economic Forum... Nou, ik weet niet of jullie dat allemaal wat zeggen... maar dat is in een bijeenkomst in Davos ieder jaar... waarin de top van de, van de wereld bij elkaar komt... om over nieuwe economische modellen te praten. En daar was echt stakeholder model, stakeholder engagement... was nummer één, uh, werd dat genoemd als het model wat de toekomst ingaat... om, om uh, sustainability en uh, he, saamhorigheid binnen de economie te vergroten... Nou, en dat is eigenlijk, dat brengt mij meteen, een, uh, dan komen we nog bij VNO-NCW, dat had ik al gezegd, die ook ondernemen voor brede welvaart als uh, koersplan hebben gepresenteerd voor 2030. Dus we uh, roepen ook alle bedrijven op om de komende negen jaar uh, zich daar ook mee bezig te gaan houden en onderdeel te worden eigenlijk van die beweging uh, die wij als maatschappij uh, gaan maken. Dan kom ik meteen op het grote thema, want uh, ja... Dat kan dus niet zonder de toon aan de top. Dus, dus ieder bedrijf die denkt, we gaan dat stakeholder management uitvoeren... en we vragen onze communicatieafdeling of zijn stakeholder dialoog willen faciliteren... dan horen we zo'n beetje wat er speelt en dan kunnen we weer over tot de orde van de dag. Dat is echt niet wat stakeholder governance is. Stakeholder governance is een keuze van de bestuurkamer om de deuren en de ramen open te gooien... En dat betekent ook dat er wel een counterpart aan zit. Want ja, als, als mensen, als, als, als stakeholders hun belangen delen... dat je daar ook wat mee doet als bedrijf. Hè? Dus dat maakt het, bedrijf, maakt het besturen ook complexer. Dit plaatje heb ik erbij gezocht... omdat wij tien jaar al onderzoek doen naar de toon aan de top. En al tien jaar praten bestuurders over die verandering. Die ziet iedereen dat die noodzakelijk is... Maar de werkelijkheid is super weerbarstig. Je moet je voorstellen, ongeveer 75% van de huidige bestuurders ziet die transitie gewoon niet voor zich. En ze weten wel dat het moet, maar ze weten niet hoe. Dus het blijft het bij het oude. Bestuurders blijven gewoon hetzelfde doen wat ze deden. En 25% van die bestuurders is wel bezig om de kar te trekken naar die vernieuwing. En dat is niet makkelijk. Hè? Dus het schuurt, uh, maar het is wel noodzakelijk. We zien dus ook dat er een bepaalde verstarring uh, zit op dit thema. Hè, het is, het is, het is uh, nog steeds best ingewikkeld om uh, zo open te zijn voor, als, voor bestuurders. Als je dan verder kijkt, dan is het de vraag van ja, wat is dan, dat zijn dan de uitgangspunten. Dus eigenlijk wat ik al net zei, ik kies, ik maak er echt een keuze voor, het is een intrinsieke motivatie en dan begint eigenlijk het luisteren. En het luisteren betekent, net zoals persoon, als je om feedback vraagt of wat dan ook... dan, ja, dan, dan dat heeft een bepaalde houding nodig hè, dat mensen daar ook uh, hun verhaal over willen vertellen... en ook de moeite willen nemen om dat te doen. Dat geldt ook voor bedrijven zo. En dan gaat het natuurlijk uiteindelijk over de verbinding die je dan daarmee mee te maken. Nou, als we dan even inzoomen, dan uh, wil ik jullie meenemen naar dit plaatje... Ik hoop dat jullie het ook allemaal goed kunnen zien, waarin je ziet dat uh, een organisatie eigenlijk, dat gaat ook over de houding, dat je niet langer meer op zenden staat. En zenden betekent eigenlijk wat heel veel bedrijven doen. Die hebben een branding, die hebben een mooi mission statement, die hebben een reclamecampagne of die hebben een bepaalde doelen die ze graag willen zenden naar de buitenwereld en de buitenwereld daarin mee willen nemen. Veel klanttevredenheidsonderzoeken, uh, je moet maar bij jezelf nagaan hoe jullie stakeholder of jullie klanttevredenheidsonderzoeken worden gemeten of hoe je uh, medewerktevredenheidsonderzoeken meet. Het is vaak vanuit de zender. Dus uh, in het slechtste geval toetst een bedrijf zijn eigen managementdoelstellingen bij zijn klanten. Hè, dat is het, uh, en dan zijn er natuurlijk allerlei vormen, maar in principe wordt het dan opgezet vanuit de zender. Als het over luisteren gaat, dan gaat het echt over de taal van de ontvangers. Als wij onderzoek doen, dan doen we dat ook altijd telefonisch. Nooit online, nooit met vastgestelde vragenlijsten. Er zit een methodiek in de interviews die wij doen. Maar het is heel belangrijk dat je de taal, de woorden, de, de gevoelens, de behoeftes van die, die stakeholders mee kan nemen. En dat je daar ook een breed perspectief door krijgt op je eigen organisatie. Nou, hoe ziet dat eruit? Je moet je voorstellen dat als je dus jezelf als bedrijf uh, in je stakeholder netwerk positioneert... Dit is voor ieder bedrijf natuurlijk een beetje anders. Maar laten we uitgaan dat iedereen natuurlijk klanten heeft. Maar je hebt ook strategische partners. Dat is ook echt een groep. Uh, de maatschappij, de maatschappelijke partners. Je kunt denken aan je eigen werknemers natuurlijk. Overheidsrelaties, uh, financiers. En natuurlijk de future generation. Onwijs belangrijk. Bijna elk bedrijf stuurt aan op verjonging ook van zijn klantenbestand. Maar het zijn natuurlijk ook je toekomstige werknemers. Dus is een hele belangrijke groep om mee te nemen in stakeholder onderzoek. En uh, daar zullen we straks met Frank ook over hebben f, uh, van um, uh, Friesland College. Want daar hebben we heel expliciet ook de studenten meegenomen in het onderzoek. Dus je gaat op luisteren en uh, dat betekent ook dat je vanuit iedere, ieder perspectief een andere bril krijgt. He, dat geeft meteen ook de, geeft de complexiteit van zo'n stakeholder-analyse uh, eigenlijk waar. Want iedere uh, uh, groep heeft andere belangen... en kijkt op een andere manier. Maar je ziet dus ook, als je naar dit voorbeeld kijkt... dat voor de ene groep bijvoorbeeld transparante communicatie... dus alles wat groen is, gaat hier heel goed... En donkergroen maakt juist dat het, hè, dat geeft juist aan dat je daar echt uh, heel, uh, ja, boven verwachting op scoort. En rood gaat minder goed. Maar je ziet dat er voor verschillende uh, groepen... verschillende uh, thema's belangrijk zijn en ook verschillende scores. En dat is, uh, geeft ook dus nogmaals aan... dat je als bedrijf op een veel bredere scope gaat, uh, gaat besturen. Als je dit doet... En je krijgt steeds meer gevoel wat die stakeholders voor behoeftes hebben... en hoe je ze naar je toe kan trekken... en hoe je met hun die verbinding kan verbeteren... merk je vanzelf dat je veel meer impact krijgt. Hè? Want het wordt veel sterker. Je organisatie wordt daar echt veel sterker van. En je ziet ook dat je strategie... Hè, want iedere organisatie heeft een beweging waar je naartoe wil... dat dat makkelijker wordt omdat die stakeholders meebewegen. Daar zullen we het ook straks nog met Linda over hebben... vanuit het Havenbedrijf... waar je heel goed kan zien dat die stakeholders... ...op een gegeven moment ook meegaan in de strategie van, het, van, het, van de Port of Amsterdam. Nogmaals, mochten jullie vragen hebben, stel ze in de chat. Dan kunnen we daar ook op reageren. Dus, samenvattend... ...oh, dit is ook belangrijk. Je kunt... ...want je wil natuurlijk niet alleen maar de dialoog... ...maar je wil ook weten of je op de goede weg bent. En je kunt dus ook het draagvlak meten en daar ook een cijfer aan geven. En dat is fijn, want dan heb je een koers... He, dus je kunt per meting kan je kijken of je, waar je staat. Dus hier kun je ook zien dat de uh, stakeholders verschillende uh, draagvlakscores hebben. Sommigen staan heel ver van je af, in dit geval overheden. En sommigen staan juist heel dichtbij, in dit geval de leveranciers. En dat is ook interessant natuurlijk om te weten. Dit is ook voor iedere organisatie weer anders. Dit is een voorbeeld van het Amsterdam, omdat zij ook heel duidelijk uh, de... De, zeg maar het het stakeholder scores en draagvlak op hun dashboard hebben gezet, op een sturingsdashboard. En daar ook zelfs een KPI aan hebben gehangen, namelijk dat ze in 2021 willen dat alle uh, uh, groepen hoger zijn dan 71. Dat is ook inspirerend, want zo kan je ook je bedrijf meenemen. Dat je zegt: Dit is gewoon ons doel. We willen dat die verbindingen zo sterk zijn dat we op allemaal boven de 71 scoren. Ja, en dan kom je dus bij het laatste stuk. Dat is dat je inzicht hebt in al die stakeholderwaarden. En dan begint ook eigenlijk de dilemma's. Want je zal natuurlijk op je vingers kan je natellen dat die stakeholdergroepen, daar zit natuurlijk spanning in. He, wat is voor deze partij belangrijk? Wat is voor die? Je kan natuurlijk niet iedereen altijd maar bedienen. Maar dat betekent ook dat je intern in je organisatie dilemma's gaat krijgen. He, en daar kun je dilemmasessies sessies voor organiseren om juist met elkaar die schuurpunten te bespreken. En uiteindelijk ook daar weer de stakeholders bij te betrekken. Nou, en dan uh, tot slot wil ik dan toevoegen wat ongelooflijk goed werk intern als je die stakeholder-analyse hebt uitgevoerd. Als je die informatie hebt, juist de jonge uh, mensen in je organisatie erbij betrekken. Hè, van wat is nou, want stakeholderbelangen gaan altijd over de lange termijn, hè, wat zij daar voor input aan kunnen geven. En ook wat zij voor uh, inzichten hebben over hoe je die verbindingen kan verbeteren. Dus, dit is uh, uh, samenvattend. Ik kies, ik luister, ik verbind. Hè, in de kern, waar je, als je dat dan wil reproduceren, wat stakeholder governance is, dan is dit een goed ezelsbruggetje. Dan wil ik heel graag nu naar uh, Frank. Frank, uh, jullie zijn een heel groot regionaal opleidingscentrum met uh, meer dan 10.000 studenten hè, in Friesland. Met 130 uh, verschillende opleidingen. En jullie zitten echt door de hele provincie, werken ook heel nauw samen met het bedrijfsleven daar. Um, waar, wat, we hebben het over kiezen, heb ik het net gehad. Wat, waarom kozen jullie voor zo'n model eigenlijk? Wat was voor jou de reden, of voor jullie als college van bestuur, om te zeggen we gaan het anders doen? Meer de dialoog opzoeken. Frank. Ja,
1: nou, goedemiddag. Goedemiddag. En jij vroeg, waarom gingen jullie het op deze manier aanpakken, zeg maar. En eigenlijk, uh, nou, voor een deel zou, was het ook toen we ermee te maken kregen... een soort van zelfsprekendheid. Maar het kwam ook wel voort uit, uit onvrede met de, wat ik maar even op de meer traditionele manier van het bevragen van studenten en medewerkers... en, en de bedrijven met wie we samenwerken. Want dat is toch heel vaak is dat uh, vragen naar de bekende weg uh, en, en in feite ook vragen om bevestiging. Maar eigenlijk weet je dan wel een beetje wat ze gezegd hebben, maar je weet nauwelijks met welk idee de antwoorden gegeven worden. En als je het hebt over ik kies, ik luister, ik verbind, dan ging het bij ons daar echt om, wij willen echt luisteren. En dat want, want zonder echt luisteren ontstaat die verbinding natuurlijk nooit. En dat betekent toch dat je veel meer in dialoog wilt. En, en wij hebben heel duidelijk ervoor gekozen om een inhoudelijke koers uit te zetten voor onze school. Als bestuur en uiteindelijk natuurlijk ook samen met de mensen die dat allemaal aan het doen zijn. Maar we hebben wel gezegd, dat is een koers die je alleen kunt realiseren... als je constant ook echt dat gesprek aangaat met, met je stakeholders. En het onderzoek wat we gedaan hebben, dat helpt ons om dat gesprek aan te gaan... en om te kijken waar we weer een tandje erbij kunnen zetten.
0: Vaak wordt er ook gezegd dat mensen het best spannend vinden om het zo te doen. Hè? Want je krijgt natuurlijk een heleboel informatie uh, naar binnen... Heb jij het gevoel dat jullie je kwetsbaar hebben opgesteld daarmee? Of hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, het, het heeft uiteindelijk verbracht. Hmm. gebracht. Er zit wel iets in van, van kwetsbaar opstellen. Maar uh, eigenlijk vind ik dat niet zo'n probleem. Ik bedoel, ik, ik, ik bedoel dat, dat heeft ook wel te maken misschien met je bestuursstijl of met je stijl van werken. Ik stel me liever kwetsbaar op dan dat ik net toe alsof ik alsof ik de wijsheid in pacht heb en alsof, alsof ik onaantastbaar ben wat dat betreft. Dus. dus uh, natuurlijk uh, stel je je kwetsbaar op... op het moment dat je mensen echt uitnodigt... om niet alleen maar snel even een beetje feedback te geven... maar om ook echt met elkaar in gesprek te gaan... over waar zit hem dat nou in? Een van de laatste gesprekken daarover... was met een paar studenten... die best tevreden waren, zijn over onze opleidingen. Maar die tegelijkertijd ook gingen vertellen... Dat zij, dat zij studiegenoten hebben die veel minder tevreden zijn. Nou, als, je, als zo iemand alleen maar zijn eigen formulier invult, dan zet hij een 7 neer of een 8. En dan denken wij: dat is mooi, dat is ruim voldoende. Maar als je in gesprek bent met elkaar, dan blijft die 7 of die 8 bij die student wel staan. Maar je ontdekt dat er nog een andere wereld is die je, die, waar, waarvan je het risico loopt dat je die niet raakt. Terwijl dat juist de wereld is die je wilt leren kennen. Ja. Dat kun je kwetsbaar opstellen noemen. Maar voor mij is dat veel meer doorvragen. Echt geïnteresseerd zijn. Willen weten hoe het zit.
0: Ben jij daar zelf in veranderd? Heb jij een andere bestuurstijl uh, ontwikkeld?
1: Ik denk wel dat ik in de loop der jaren uh, makkelijker dat gesprek aanga. Uh, en ook beter. Ja, ik hoop in ieder geval dat ik beter geleerd heb om ook vanuit die ander te denken.
0: Minder transactioneel,
1: hè, zei je wel. Ja, ja, veel minder ook en daardoor minder snel uh, in de verdediging schiet... waarbij je al snel uit gaat leggen waarom het is zoals het is... maar waarin je veel ontvankelijker bent voor, uh, nou, voor dat wat er gezegd wordt... en van daaruit ook de ander meeneemt in... laten we nou samen kijken wat, wat we eraan kunnen doen.
0: Hey, en Frank, en wat levert het jullie als school op... om op die manier de dialoog uh, te onderhouden?
1: Een hogere score op jullie onderzoek.
0: Ja, maar niet alleen... dat. Nee. Maar wat heeft het jullie in de tussentijd wat heeft het jullie gebracht?
1: Nou, dat wij uh, veel beter... Ja, ik zou bijna zeggen beter in de markt liggen... als partner voor bedrijven. Ja, dus die bedrijven die zoeken ons veel makkelijker op... Niet alleen maar met de mededeling, ik heb zoveel bouwvakkers of wat dan ook, zoveel medewerkers nodig. Maar ook veel meer om met ons het gesprek aan te gaan over wat voor hun cruciaal is in de opleiding. En eigenlijk geldt hetzelfde voor studenten. Ook daar zie je dat, uh, dat het een veel breder gesprek geworden is. Omdat wij ook heel bewust ervoor kiezen, wij leiden, we zijn een beroeps. Opleiding of zijn beroepsonderwijs dus wij leiden op voor een beroep het is cruciaal dat mensen als ze dat diploma hebben ook succesvol aan het werk kunnen zijn maar wij werken ook met jonge mensen tussen de zeg maar grotendeels tussen de 16 en de 21 en dat zijn ook mensen die gewoon nog zichzelf en de wereld aan het ontdekken zijn ja. en ik vind het echt naast dat beroep wat ze leren minstens even belangrijk dat ze ook dat andere deel, dat we daar ook een rol in, in pakken wat dat betreft.
0: Het maatschappelijke bewustzijnstuk. En jij bent ook uh, lid van de MBO-raad. Jullie hebben net een nieuw governance model of een nieuw governance code uitgebracht. Kun je daar wat meer over vertellen? Zie je daar ook deze beweging in?
1: Ja, ja zeker. Kijk, de oude code, dat, dat was gewoon dat was een prima verhaal. Maar uiteindelijk mondde dat toch uit in waar moet je aan voldoen. Afvinklijst. En ik zeg maar even, ook op mijn eigen school, onze bestuurssecretaris... die ging dan kijken, hebben we dat allemaal goed geregeld? En dan hadden we het op drie punten niet goed geregeld. En dan legden we uit waarom we het daar anders doen dan de code voorschrijft. En daar zijn we, en dat heette ook lidmaatschapseisen van de MBO-raad... dus als je daar niet aan voldoet, nou, dan moet je wel een goed verhaal. En wij zijn heel bewust daarvan afgestapt. Dus we hebben gezegd, uh, wij gaan niet werken met lidmaatschapseisen... We hebben nu een wat wij noemen waardegedreven governance code. Die dus, waarvan we zeggen, wij willen als sector, zowel de scholen als de vereniging mbo raad uh, willen we een aantal waarden naleven. Dat zijn dingen als uh, samenwerking, integriteit, openheid, allemaal niet zo spectaculair. Maar wij hebben wel gezegd, om dat te realiseren, moet je met elkaar het gesprek daarover aangaan. En dan is het dus niet meer pas toe of leg uit, maar dan is het pas toe en leg uit.
0: Ja. En dat de... leg uit,
1: dat is het gesprek wat je met elkaar wilt hebben.
0: Dank je. En tot slot, want jij moet er zo uh, uh, weg, helaas. Maar uh, we hebben net gezien dat ongeveer 75% van de bestuurders... Dit nog best moeilijk vindt, hè? Uh, om die openheid te zeg maar om die om die beweging te maken naar meer openheid en meer verbinding. Wat voor een advies kun je hun geven?
1: Um, ja, voor een deel. Kijk, het begint met de vraag: ben je echt geïnteresseerd in die ander? Want alleen als je echt geïnteresseerd bent, dan werkt dat luisteren. En op het moment dat je, dat, dat je echt geïnteresseerd bent... moet je het gaan doen. Dan moet je die organisatie hè, intern, die organisatie inlopen. Daar moet je gewoon echt tijd voor hebben. Wij, wij zijn heel snel in... Uh, oh jee, we hebben de druk. En dan zijn dit activiteiten die als eerste uit de agenda verdwijnen. Terwijl ik zou zeggen, ze moeten maar als eerste instaan. En dat geldt zowel intern als extern. En dan niet met een agenda maar met een kop koffie en een vraag. En op die manier gewoon echt dat gesprek aangaan... Nou, in mijn situatie met onze studenten, met docenten... niet alleen met een ondernemingsraad... maar juist ook gewoon aanschuiven in hun kantine. En eigenlijk geldt hetzelfde voor bedrijven met wie we werken. Yeah. naartoe een kop koffie en een vraag. En de vraag is dan meestal toch gewoon... wat houdt je nou echt bezig of wat houdt je wakker... Uh, en van daaruit ook van, nou, wat kan ik voor je betekenen?
0: Frank, ik ga jou uh, gedag zeggen. Bedankt. Ja, leuk om je
1: erbij te zijn. Uh, Linda, succes zometeen, meteen, want jou wordt het vuur echt aan het schenen gelegd natuurlijk. Uh, en je gaat later nog nakijken. Ja,
0: dankjewel, hè. Uh, Oké, okay. hi, okay, hi.
1: dankjewel.
0: Hi. Dag. Um, dan ga ik nu heel graag naar Linda. Uh, Linda, want... Um... Ja, jij, bent, uh, jij werkt bij uh, nou, hè, de, vier grootste, de vier, vierde grootste haven van Europa. Wordt altijd, hè, we hebben natuurlijk altijd Amsterdam, Rotterdam, maar Amsterdam is ook niet mis. En uh, ja, jullie liggen prachtig achter het Centraal Station. Er ligt natuurlijk een geweldig groot terrein wat helemaal doorloopt tot het uh, Noordzeekanaal en uh, natuurlijk tot de Noordzee. Um, en het gebied aan zich geeft ook werk aan heel veel mensen. 70.000 mensen uh, hebben werk binnen die, dat havengebied. En jullie zijn eigenlijk het havenbedrijf die dat terrein beheren. En jij bent verantwoordelijk voor duurzaamheidsbeleid en de MVO-strategie. En jullie hebben ook een hele ambitieuze duurzaamheidsstrategie. Kun je daar iets over vertellen?
3: Uh, ja, ja, misschien ook gelijk om in relatie tot het, uh, het stakeholder, uh, nou ja, de behoefte aan, aan, aan uh, een luisterend oor van onze stakeholders is natuurlijk dat de Amsterdamse haven, uh, die ligt tegen de stad aan. Dus wij hebben ook, uh, nou ja, we hebben best wel een, uh, met elkaar hebben we discussies rond uh, de ruimte. Daarnaast is uh, de Amsterdamse haven echt van origine een energiehaven waar fossiele ladingen, uh, kolen en uh, nou ja, zoals we dat zo mooi noemen, natte bulk, uh, wordt op- en overgeslagen. Dus het wordt daar uh, gebracht via zeeschepen en wordt via binnenvaart of per trein wordt dat weer het land, uh, binnenland ingestuurd of uh, naar Duitsland toegevoerd. Um, dus er is, de noodzaak is er en we hebben natuurlijk ook, he, de gemeente Amsterdam is onze aandeelhouder en uh, die is, uh, dat is een links georiënteerde gemeente, dus wij krijgen ook regelmatig krijgen we vragen van goh, uh, moeten jullie niet iets vinden van uh, de, de herkomst van de cacao of van de soja? Uh, dus dat zijn allerlei zaken waarbij we, nou ja goed, ook uh, wel eens uh, de, de club fossielvrij uh, op onze kolenterminals vonden, waarbij we... Uh, ja, ...in eerste instantie in het verleden eigenlijk best wel, uh, nou, best wel lastig vonden... Omdat, uh, ...en ook meteen vrij defensief reageerden. En, en gelijk zeggen, dat is niet onze rol, en niet onze invloed, niet onze verantwoordelijkheid. Uh, maar dat we daar wel een, een behoorlijke draai in hebben gemaakt... Uh, ...nadat we toch wel met deze partijen, met de NGO's, ook discussies zijn aangegaan. Uh, en dat was natuurlijk eerst wel uh, heel ongemakkelijk om de tafel zitten... Maar het heeft ons wel eigenlijk in eerste instantie tot denken gebracht van goh, ja, wat is onze rol en verantwoordelijkheid, is het nou precies? Uh, en daar hebben we heel veel interne gesprekken ook over gehad, waarbij uh, de directie inzette op uh, nou ja, het hele management erbij betrekken om uh, met elkaar echt uh, nou ja, argumenten op tafel te leggen over onze, hè, wat we daarin zouden moeten doen. En dat heeft uh, in 2014 heeft dat inderdaad geleid tot een kolenstrategie, waarbij we hebben gezegd: nou ja, uh, in 2030 hebben wij uh, willen wij geen uh, kolen meer verhandelen in de Amsterdamse Haven. En eigenlijk heeft die discussie, uh, waarbij we eigenlijk heel duidelijk hebben gezegd: hè, want dit is, uh, wij heel nemen
0: concreet, af... hè? dat is echt heel ja. bijzonder, dat je het zo... want het is een heel belangrijk deel van jullie omzet, hè, toch? De... Ja, ja, de zeker. Overslag.
3: Ja, en los daarvan ben je natuurlijk ook best wel bang... voor een soort van gelijk- een presidentwerking... waarbij je zegt van ja, nu die olie de haven uit. Dus dat waren allemaal best wel spannende gesprekken... ook die we moesten voeren natuurlijk met de klant. Maar die hebben wij eigenlijk in dat hele proces... al direct heel erg meegenomen. Dus we hebben veel interne sessies gehad... maar ook extern met de klant. Van goh, wij, nemen, wij willen afscheid nemen van de lading... Maar niet van jullie. En we willen er alles aan doen om jullie te helpen uh, ja, om te transformeren.
0: Ja, hey, en kan je wat vertellen over welke rol dat, dat zo'n stakeholder onderzoek daarbij heeft gespeeld?
3: Ja, het heeft ons sowieso eigenlijk, uh, heeft ervoor gezorgd dat we natuurlijk ook uh, die, die verschillende stakeholdergroepen. groepen, uh, uh, nou, dat we daar goed inzicht in hebben en ook hoe ze onafhankelijk zich tot elkaar verhouden. Het heeft ons ook wel geholpen om eigenlijk dan, als we sessies organiseerden, van goh, hè, welke, welke partijen vinden nou welke onderwerpen het belangrijkst en staan misschien, hè, we staan daar, hebben daar echt wel een, een uitgesproken visie op. Um, nou, die wilden we ook, hè, in, vaak, in veel gevallen hebben die ook juist eigenlijk gecombineerd met elkaar. Um, ja, zodat we met elkaar een open gesprek konden voeren over uh, ja, en, en waar wij natuurlijk beelden op konden halen om uh, uh, op te nemen in onze nieuwe strategie.
0: Ja, want je geeft heel goed aan, hè? jullie maken die beweging naar verduurzaming. En dan, ja, dan krijg je dus ook kritische geluiden uit die verschillende stakeholdergroepen. Dus ook bijvoorbeeld klanten die zich roeren. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Ja,
3: dus... Neem je die wat we in... mee of omarm je? Hoe, hoe werkt dat voor jullie? Ja, nou het is een combinatie denk ik van verschillende manieren waarop je contact zoekt met je stakeholders. He, dus we hebben natuurlijk het, 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 het stakeholder reputatieonderzoek. Maar daarnaast spelen ook wel he, vanuit uh, de duurzaamheidsstrategie die nou ja eigenlijk tot voor kort... Uh, uh, toch wel uh, separaat stond van onze strategie. Uh, ja, voerden we ook twee jaarlijks echt een uh, uitgebreid stakeholderonderzoek uh, uit. En wat we dan deden, we, we focusten ons daar wel heel erg op echt kwalitatieve, informele, kritische gesprekken. Dus daar namen we de tijd voor. Dus ik ben het ook heel erg met Frank eens dat je echt uh, dat, het, dat het vaak wat wordt onderschat hoeveel tijd je hier aan kwijt bent. Maar het is echt. Enorm waardevol, want, want ja, je kunt je ogen wel sluiten voor de geluiden van uh, de stakeholders, maar ze zijn er wel. Hè? Dus ja. uh, vroeg of laat kom je ze wel tegen en dan ja. kan het juist zo zijn dat je al een verkeerde keuze hebt gemaakt.
0: Ja, ja. ja en, um, want je zegt, oké, okay, zoek, jullie, zo, jullie zoeken dat op. Intern werd het ook spannend hè? van zo'n zo zo strategische koerswenteling. Uh, hoe hebben jullie dat, hoe heb je dat beleefd?
3: Ja, dus, dus wat je merkt is natuurlijk wel dat wij, uh, we hebben een uh, commerciële afdeling, die is uh, verantwoordelijk voor, uh, nou ja, ook het, uh, het vestigen van een x-aantal hectare, hè, of een aantal bedrijven, dus er werd vaak werd er gesproken over KPIs rond, uh, nou ja, omzet en uitgifte ja, en, en eigenlijk in de aanloop naar de nieuwe strategie hebben we wel gezegd van ja, maar zijn dat de juiste KPIs want je zag dat daar eigenlijk een tweedeling aan het ontstaan was tussen nou ja, uh, tussen eigenlijk meer het economische stuk en, en de bredere welvaart uh, ja, ja, ja. van de andere afdelingen
4: ja.
0: Hey, en, dat, uh, en jij bent, uh, maakt je hart natuurlijk voor die strategische uh, energietransitie... of de verduurzaming van het haventerrein. Hoe, ja. In ver jij, jij heeft jou dit geholpen? Hè, door op deze... Ja,
4: het heeft,
3: ja, heeft mij enorm geholpen... omdat we eigenlijk nu zorgen voor een hele integrale benadering. Dus we hebben, de, we hebben nu geen aparte duurzaamheidsstrategie meer... maar die zit verankerd in onze, uh, in onze strategisch plan... Ja. Uh, ik denk wel dat het altijd, uh, uh, nou ja, wel een uitdaging blijft, ook met betrekking tot stakeholders. Uh, nou ja, in hoeverre je uh, hè, als je stakeholders erbij betrekt, is er wel altijd een spanning tussen in hoeverre kun je koers vastblijven en in hoeverre moet je wendbaar zijn. Ja. Ik denk dat dat wel een hele spannende altijd is. Um, ja, en wat je nu ook ziet, ja, en dat zie je natuurlijk in allerlei sectoren. Op het moment dat het ja, economisch slechter gaat, ja, dan spant het erom. En dan is het de vraag van, ja, is het in good en in bad times dat we goed blijven luisteren? Yeah. En want dan is het heel erg, uh, dan, dan zijn toch bedrijven snel geneigd om de korte termijn uh, uh, aanpak te kiezen. Um, ja, dus ik denk dat daar nog best wel, hè, dat geldt ook voor ons om daar, en dat is mijn rol ook, uh, intern om, om de, open, de ogen te blijven openen daarvoor.
0: Ja, welke argumenten gebruik jij nu daarvoor?
3: Nou, ik denk wel dus hè, duurzaamheid in, in de, de trant van... Uh, ik, ben, ik hoef niet eens meer een enorme ambassadeur te zijn... voor de energietransitie, maar het gaat wel over toekomstbestendigheid. En het gaat ook over ja, welke rol pakken we nu... Wij hebben, dat mogen jullie best weten, we hebben een interne dilemma sessie gehad... Uh, over energie, over de energietransitie. En dan was het van, gaan we nog verder... gaan we nu ons focussen op het, het investeren... in hernieuwbare energie en, uh, en nieuwe energiebronnen? Of gaan we ook uh, divesteren? He, dus ga je ook uh, verder afscheid nemen? Ja, dat zijn hele ingewikkelde discussies. En uh, ja, ik denk... Wat je, welke weg je daar ook in kiest. Uh, hij moet effectief zijn en, je, en, en, en je moet wel, het moet wel gedragen worden door de organisatie.
0: Ja, en, en uiteindelijk ook door je stakeholders. Exact, Die mee ja, bewegen. Ja, ja. Ja, en ik wil nog even dit laten zien, want... Um, even kijken of dit lukt. Even kijken. Want um, om maar aan... Ja, jullie... Daar hadden we het ook uh, net even kort over. Dit is een uh, artikel nog uit 2016. Hè, dat jullie eigenlijk werden. Uh, dat, 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 dat jullie te horen kregen dat jullie eigenlijk de omslag naar de energiemarkt aan het negeren waren. En uh, ongeveer een jaar later werden jullie zelfs als trendsetter gezien. Uh, door die nieuwe koers. Hè, kun je daar eens wat over vertellen? Hoe jij dat ervaren ja. hebt? En, en jullie ook als voorloper. Uh, Daarin gezien worden. Jij gaf zelf ook aan dat vanuit Scandinavische landen het zelfs het Amsterdam-model wordt genoemd.
3: Ja, dat is zo uh, leuk. Ja, we, we lopen best wel voor uh, in de havensector op het gebied van, uh, nou ja, zo'n zo keuze te maken om je, om, om je, nou ja, in ieder geval een bepaalde ladingstroom niet meer te faciliteren. Uh, en ja, havens zijn van origine natuurlijk wel vrij wat, wat conservatief van aard. En ook heel erg gebaseerd op de lineaire economie. Dus dit is ook echt wel, uh, ja, dat was wel een spannende move. En werd eigenlijk met name door de Scandinavische landen inderdaad bekeken... Van goh, uh, het is dus interessant dat je dus afscheid neemt van je lading, maar niet van je klant. Sterker nog, dat je samen op zoek gaat. En hè, wij, hebben, wij hebben ook uh, nieuwe ladingstromen samen met de klant aangetrokken. We hebben terrein teruggenomen. We hebben geïnvesteerd in infrastructuur, uh, zodat uh, nieuwe ladingen gemakkelijk uh, konden worden op- en overgeslagen. En die manier eigenlijk van dat engagement, dus het is echt engagement waarbij je echt laat zien van, goh, hè, we vergeten je niet. Uh, ja, dat werd de Amsterdam Approach genoemd. Ja, nou.
0: leuk. Leuk om te horen. Ook een mooi compliment voor jullie. Ja. Uh, Oké, okay, dankjewel. Ja, ik heb ook nog, uh, nogal tot slot een vraag. Ah, oh, we hebben een, uh, een vraag. Mandy.
4: Uh, hier is iemand uh, die vraagt hoe Linda nu omgaat met stakeholders uh, van de gemeente Amsterdam en omwonenden nu de woningbouw uh, zo oprukt. Uh, deze persoon merkt op dat dit spanning geeft, want nu heb je dus gevestigde bedrijven en nieuwe bewoners in het havengebied. Dus de vraag is, hoe gaat Linda om uh, met de stakeholders gemeente Amsterdam en omwonenden?
3: Ja, de omwonenden zijn, is, is een stekelde groep van ons. Um, die houden we ook nauwlettend in de gaten. En je ziet eigenlijk dat met name de... He, we hebben verschillende duurzaamheidsthema's... waarvan energietransitie er één van is. Maar milieu en leefomgeving uh, is ook belangrijk. He. Dus de overlast van geluid en geur en stof. En, uh, um, en je ziet eigenlijk wel dat... dat, dat 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 thema straks aan, aan, ja, aan belangrijkheid uh, aan het winnen is. Dus daar zullen we dan ook extra maatregelen op moeten nemen. Uh, de oprukkende uh, stad... Uh, ja, vanuit gemeentelijk perspectief is dat natuurlijk, ja, dat blijft best wel een, uh, soms een, een, een moeizame discussie. Ook, uh, uh, maar waarbij we nu wel ook zeggen met elkaar van ja, wij we gaan proberen ons tot het uiterste inspannen om te intensiveren. En dat betekent ook uh, de lucht in bewijs, van spreken, oh, ja. Uh, ja. zodat je eigenlijk uh, weer nog een aantal jaren door kan. Maar dat blijft natuurlijk, ja, met de gemeente blijft dat natuurlijk best wel een, uh, ja, een, een, soms een ingewikkeld debat.
0: Hey, tot slot, want uh, wat voor een tip geef jij... of wat voor een advies kan jij jouw mede-duurzaamheidsmanagers uh, uh, geven... die natuurlijk ook hartstikke hard bezig zijn... om die strategie vorm te geven binnen hun organisatie?
3: Ja, ik denk dat het, dat het, uh, dat, uh, het luisteren uh, uh, en je, en je uh, ja, echt, echt de tijd nemen om te luisteren... dat dat, enorm, uh, dat, dat je enorm helpt en dat je ook uiteindelijk daar... Uh, op lange termijn echt wel de waarde uh, van terugkrijgt. En weet je, de, de stemmen en de geluiden zijn er toch. Dus het is, ja... Negeren heeft helemaal
0: geen zin. Nee. Negeren
3: heeft geen zin, nee, nee, nee. Nee. nee.
0: Mooi, dankjewel, Linda. Graag gedaan. Uh, ik hoop dat je nog even blijft.
4: Even kijken, zet ik hem nu... Oh, we hebben nog een vraag, ook voor Linda. Um, nou, deze gaat eigenlijk over de term toekomstbestendigheid. Uh, deze persoon zegt, uh, toekomstbestendigheid is een mooie term, maar welke scope hanteren jullie daarvoor? Als voorbeeld noemt dezegene, uh, in Japan laten ze stakeholders als uh, representanten uit het jaar 2060 deelnemen. En dit helpt hen dus in het maken van keuzes. Dus de vraag is, welke scope hanteren ja. wij daarvoor?
0: Goeie. Nou, voor het onderzoek van het havenbedrijf hebben wij ook de toekomst meegenomen in het laatste onderzoek. En dat zijn eigenlijk mensen onder de dertig die of binnen het havendrijf werken of binnen de klanten of de stakeholdergroep. En dat geeft altijd een heel ander perspectief ook op de reflectie van zo'n organisatie. Dat is, heel, dat is heel verfrissend. En daarmee kan je in ieder geval een termijn van de komende tien tot vijftien jaar eh, eh, borgen... Dus dat is, en als je over toekomstbestendigheid hebt. Ja, weet je, ik vond het zo mooi eigenlijk dat vandaag weer werd duidelijk dat EY, hè, Ernst en Jong, die wil niet de jaarrekening van Shell tekenen. voor de doelen die zij voor 2050 hebben, omdat ze daar hè, naar eigen zeggen voor op koers liggen omdat de accountant zegt, dat kunnen wij helemaal niet weten, anno nu. En volgens mij is dat ook het belangrijkste. Het gaat natuurlijk over de stappen die je nu neemt. En dat hebben jullie ook gedaan hè, door te zeggen, we gaan in 2030 kolen de haven uit. Dat betekent dat je gewoon kan terugrekenen tot 2021 nu. Waar moet je dan nu staan? En dan wordt het gewoon heel concreet. En dat, dat heeft natuurlijk in de kern ook uh, waarde. Terwijl al die doelen die, die voor 2050, ja, dat is natuurlijk ook zo ver weg dat het bijna niet realistisch is om te denken... Eh, dat je daar nu al concreet eh, stappen in zet. Dat, 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 dat schuif je gewoon voor je uit, eigenlijk. Oké, okay, dan wou ik, um, moet ik... Gaat dit goed zo? Ja. Ik wou uh, nu naar um, Mirjam. Dokter Mirjam Staal, <laughs> want jij kijkt toch ook vanuit het wetenschappelijke... He, je bent uh, geprobeerd aan TU Delft. Echt ook misschien wel vanuit een technische hoek... meer op dat stakeholder management, stakeholder uh, engagement. Wat, je hebt aan beide onderzoeken meegewerkt. Wat is jou nou opgevallen als je naar deze twee uh, onderzoeken kijkt? Of naar deze twee organisaties?
2: Nou, wat ik zie is dat dus heel erg... wat veel uit te gaan, stakeholder draagvlak kan je niet meten. En dan moeten we maar gokken of onze stakeholders met ons mee willen. En wat ik zo mooi vind aan de methode van bureau Hofkus is dat we dus het stakeholder-draagvlak inzichtelijk maken. En dat je dus ziet van uh, de stakeholders hebben meestal een heel goed idee van wat nou de strategische dilemma's zijn voor, hun, voor het bedrijf wat te onderzoeken. Dat was zowel voor uh, uh, het havenbedrijf als voor Friesland College zo. En ze zijn heel vaak heel erg bereid om, om mee te bouwen en mee te denken. Yeah. Dus je ziet dus een hele hoge respons. Juist uh, degenen die uh, al een goede, of die dus een intensieve relatie hebben, die willen meedenken. Mensen die wat verder afstaan, die, daar, die zijn eerder dat ze zeggen nee, maar toch is het een hele hoge respons van, van 80 procent of zo. Ja, gemiddeld. Ja.
0: En, en nog even terugkomen op die vraag uh, die wij binnenkregen over dat je dus elke de groep eigenlijk op een andere manier bevraagd. In hoeverre
2: is dat ook zo? En uh, waarom is dat zo? Nou ja, wat we, wat we heel sterk doen... is dat we zeggen van... hé, hey, um, wat zijn nou de eigenschappen van... Uh, de, die voor, voor jullie belangrijk zijn... Um, om betrouwbare om een goede relatie te kunnen opbouwen? En die vergelijken we met... hoe ervaar je dat nou? En wat je dus dan heb je dus zowel een kwantitatieve meting als uh, dat we altijd doorvragen naar uh, kwalitatief, kwalitatief ja. wat bedoel je daarmee? En dus kunnen we um, daaruit heel veel informatie halen. Zowel kwantitatief, van nou ja, zo groot is het gat nu tussen de wens en de verwachting. En kwalitatief, dit betekent het. Dit zijn de strategische dilemmas. Er zijn ook altijd open vragen van, hé, hey, wat zijn nou de belangrijke... Issues die spelen voor jullie.
0: Ja, vanuit, een, vanuit hun eigen taal, zeg maar. Vanuit hun eigen ja. taal. Ja, dan weet je ook wat er echt speelt. Ja, en bijvoorbeeld bij het havendrijf. Jullie hebben natuurlijk duidelijk. Hè, een, een, het havendrijf is een soort intermediair tussen de overheid, hè, de, de stad Amsterdam. en de klanten. Mm -hmm. ja, hoe, 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 hoe zie jij dat vanuit jouw perspectief? Dat, hoe, hoe kun je die twee dan vergelijken met elkaar? Of hoe doe je dat in zo'n stakeholderveld?
2: Uh. Nou, je, je hebt dus een aans, Je hebt altijd... Uh, als je, uh, je hebt altijd een, een top 5 van kenmerken uiteindelijk die, uh, die belangrijk zijn. Wat je ook niet in de zien per stakeholdergroep. En je ziet dus dat daar overeenkomsten zijn. Dus ze zeggen van nou, uh, uh, bijvoorbeeld voor de, dat, dat bijvoorbeeld de relatie met de gemeente uh, belangrijk is voor meerdere stakeholders. En dat... dat uh, ga, dat ga je duiden als onderzoeker. Van hey, waar zit het hem nou in? Waarom is dat ja. zo belangrijk? Waarom speelt dat? Um, en je ziet ook verschillen. Nou, dit is belangrijk voor, uh, voor de omwonenden of voor de maatschappelijke organisaties. En dit is belangrijk voor de gemeente. En dit is belangrijk voor de klanten. En daar zitten dus dan die
0: spanningen. wel. want uh, kun jij daar nog iets over zeggen? Linda, hoe jij dat ervaren hebt... dat die spanningen zo zichtbaar worden... tussen bijvoorbeeld verschillende groepen... of wat je daar als organisatie aan hebt? Of...
3: Uh, ja, nou ja... ja uh, ik, nou in principe denk ik dat, dat, dat uh, de meeste stakeholders uh, van elkaar... en wij ook weten van onze omgeving... hoe iedereen erin staat... Maar het is inderdaad uh, interessant om, om met elkaar te verkennen van, ja, wat, ligt, wat zit daar dan achter? En als je die soort van barrière, als je die ofwel op de, andere, ja, op, op de een manier kunt opvangen, of dat je, dat je, dat je daar iets voor uh, doet, zodat dat zodat die gevoelens of, hè, wat minder extreem worden... dan uh, denk ik dat je op de goede weg zit. Dus, uh, maar ja, het, het is ook heel logisch. Hè? Wij zijn gewoon een industriegebied en we zitten in een, in een woonomgeving. Dus ja, dat zijn gewoon, dat, dat, dat zijn gewoon contrasterende... Ja. Ja, ja.
0: Hey, en waarom volgen andere bedrijven dan... of hè, de andere havens niet jullie model?
3: Dat... Nou ja, het is natuurlijk wel heel spannend en ik denk dat wij in Nederland, uh, wij, we zijn best wel recht voor ons raap, en wij durven open te praten. Uh, dat merk ik ook wel als ik op congressen kom. Uh, uh, en het, is, het vraagt wel iets van je kwetsbaarheid natuurlijk, want je, je, moet, je moet je wel durven kwetsbaar op te stellen... Uh, ja, en het is eigenlijk een beetje uh, ja, uh, springen met je, met je ogen dicht in het zwembad. Waarvan je weet dat je, weer, hè, dat je weer boven komt drijven. Maar het is wel heel spannend.
4: Ja,
0: heeft het jullie wat veel gebracht ook om het zo te doen? En wat ja, heeft het ik, jullie
3: gebracht? Nou, ik denk wel dat het ook... Uh, hè, we zijn natuurlijk we zijn heel zichtbaar als gebied. Dus uh, er wordt veel over ons gezegd en geschreven. Er um, zijn natuurlijk ook enorm veel meningen en dat is prima, want we, we hebben ook verschillende functies en, verschillende, en veel stakeholders. Uh, maar het heeft ons wel echt heel erg geholpen om um, nou ja, wel een beetje het frame van de haven te veranderen in, in, in de perceptie van, van, van onze omgeving. En ik denk dat dat, um, ja, dat heeft tijd nodig en daar moet je ook betrouwbaar voor zijn. Dus je moet ook zeggen wat je doet. Want je kunt al iedereen uh, gaan, bij iedereen langs gaan. En vervolgens uh, he, iedereen zegt naar links en jij gaat naar rechts. Ja, dat is natuurlijk niet betrouwbaar. Dus op het moment dat jij ze, he, je stakeholders gaat bevragen, betekent het ook wel dat je een bepaalde ja, verplichting hebt. Dat je wel naar ze luistert en daar invulling aan geeft.
0: Ja, en ook misschien wel transparant bent in je eigen strategie en ja. doelen. En, ja. 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 Zodat ze daar ook op kunnen aanhaken. Nou, super, dankjewel, Linda. Dan komen we eigenlijk aan het einde van ons webinar over stakeholder governance model. En als we het eigenlijk samen kunnen vatten, dan is het uh, nogmaals, uh, het is echt een strategische keuze van de organisatie. Daar hoort het ook echt thuis. Uh, het is een, uh, een bestuurscultuurverandering uh, uh, misschien wel. Uh, daar begint het mee. En dan uh, is de kunst natuurlijk dat je op een bepaalde manier gaat luisteren, wat er ook uh, door Frank en Linda duidelijk werd gezegd, He, daar, daar, daar schep je ruimte voor als organisatie. En wat je daarvoor terugkrijgt is uh, enorm veel uh, informatie en goed en draagkracht en mee willen doen. He, met ook de dilemma's die er spelen. En het belangrijkste misschien wel van zo'n goed stakeholder governance model is dat je natuurlijk altijd met dilemma's te maken krijgt En dat is iets wat we spannend vinden in onze oude wereld van command and control. Dat je denkt ik wil alles controleren. Maar juist door dat te laten, want het is er toch, hè? dat is ook mooi, dat zeggen zij ook allebei en dat weet denk ik ieder bedrijf, die geluiden zijn er toch. Dus uh, het is natuurlijk veel strategischer eigenlijk om dat wel te laten te horen en eigenlijk zoals het Haafrijf Amsterdam heeft gedaan met die kritische maatschappelijke partners om daar gewoon eigenlijk uh, op, op af te stappen met een open vizier op basis van informatie die ze dan in zo'n
4: onderzoek geven. Mandy, we hebben nog een vraag. Uh, de vraag is: uh, Hoe is stakeholder management georganiseerd? Doet Linda dat uh, voor de hele organisatie of, uh, en dus op alle thema's of alleen voor duurzaamheid en MVO?
3: Oké, okay. uh, nee, nee, ja, dus uh, wij hebben uh, eigenlijk wel verschillende sporen qua stakeholder management. We hebben natuurlijk ons uh, stakeholder, uh, of, uh, onze tweejaarlijks uh, uh, reputatieonderzoek, uh, wat eigenlijk bij onze uh, corporate communicatieafdeling ligt. Uh, onze klanttevredenheid uh, meten we uh, met meer regelmaat. Um, uh, en ik heb vanuit de duurzaamheid... Uh, ja, dus, uh, doen we wel vanuit de, de Global Reporting Initiative... Hè, dus eigenlijk een verplichting vanuit ook de, de monitoring en rapportage... Uh, doen wij ook met regelmaat... Uh, um, hebben wij dus on, uh, met name op maatschappelijke organisaties... Omwonenden en uh, overheden uh, doen wij dus uh, diepteinterviews, kwalitatieve diepte-interviews. Dus dat zijn eigenlijk drie verschillende aspecten. En, uh, en dan uh, met hè, de totstandkoming van een nieuwe strategie, dan, uh, dan pakken we het echt uh, groots en grondig aan. En wat kun je zeggen over de toon aan de top die
0: daarbij past? Of hoe zie jij
3: dat? Ja, euh, euh, ja, we, we, ja het is onze, onze stakeholders bepalen onze license to operate. Dus er is geen kwestie, er is geen sprake van dat we niet naar ze zouden luisteren. Dus dat, die is uh, volledig positief, ja.
0: ja. Ja, volgens mij zijn we dan precies ook een uur rond. Dus ik uh, denk dat wij uh, heel veel aspecten hebben behandeld van wat stakeholder governance is. Ik hoop dat jullie als kijkers ook iets meer gevoel erbij uh, hebben... En mochten jullie natuurlijk daar meer over willen weten, je kunt altijd op onze website kijken, www.bhrm.nl of via Bureau Hofkes kun je het ook vinden. Dan kan je in ieder geval ook een samenvatting vinden van wat we vandaag besproken hebben. En uh, ja, ik hoop dat jullie volgende keer weer van de partij zijn als we weer een ander thema van uh, toekomstbewust besturen gaan behandelen. En dat gaat over eigenlijk de toon aan de top, circulaire leiderschap. Wat is dat nou eigenlijk? Waar herken je dat aan? Dus uh, voor nu uh, heel veel dank.